0: Quatrième minute, Pires qui vient d'entrer à la place de Thierry Henry pour Yuri Jorkel. Salona dans pleine course pour Lizarazou. Et but. Le quatrième, cette fois c'est fait. L'équipe de France va s'imposer largement contre l'Arabie
1: saoudite.
2: Mal elle... de match pour Willy Sagnol. Si Willy Sagnol la manque, l'Italie sera championne du monde. Et il le sait Willy Sagnol. Ne pas la rater, Willy, ne pas la rater C'est parti, ça passe Bal de Les
3: libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Vous l'avez vu dans le titre, chers auditeurs, ce podcast va s'intéresser à deux des meilleurs latéraux français de notre génération. On ne va pas forcément les comparer avec une jouée ni au même poste, ni sont de la même génération, mais à travers Bichande Elisarazu et Willy Sagnol, c'est toute une école de latéraux français de haut niveau qu'ils représentent. Raphaël, Elisarazu d'abord, Sagnol ensuite, c'est avant tout des spécialistes de leur poste.
0: C'est vrai que Elisarazu et Sagnol, moi pour moi, quand j'entends ces noms-là, ça me fait forcément penser à mon enfance, ça me fait penser à la Coupe du monde 2006 surtout pour Sagnol et à la Coupe du monde 98 et à l'Euro 2000 pour Elisarazu. Après, c'est des profils, on va y revenir, mais c'est des profils quand même qui sont un peu différents. Ouais. Zarazou euh, a eu, un, on va dire, une, une tendance, surtout en début de carrière, quand il était jeune, à jouer plus offensif, alors que Sagnol a vraiment ce, cette posture de vrai défenseur droit de métier. Et, euh, et vraiment, ces deux joueurs-là ont aussi des similitudes, notamment avec le Bayern de Munich, et,
1: et ont tous les deux remporté de nombreux trophées. Bah, deux finalistes de Coupe du Monde, Gilles Christ.
2: Oui, deux finalistes de Coupe du Monde, après fortune diverse, un champion du monde et l'autre qui perd la finale. Euh, mais bon, c'est euh, voilà. aussi une question du haut niveau dans le football français et une période où le football de sélection en France est revenu au premier plan avec justement ces deux finales en huit ans. Et euh, ce sont aussi les témoins d'un voilà, comportement de nos latéraux français. Après, c'est vrai que dans la longévité, même dans la postérité qu'ont ces deux joueurs, il y en a un effectivement qui fait plus partie de la légende du football français et un autre qui euh, a été mis dans l'ombre voilà, de, de grands joueurs comme Lyon Thuram pour Willy Sagnol. Mais quand au moment où Sagnol est parti, l'héritage a été très difficile et il est toujours difficile justement de, de retrouver le Willy Sagnol. Euh, le, le prochain Willy Sagnol au poste d'arrière droit en équipe de France.
1: Bah justement, est-ce qu'on a vu de meilleurs Français à leur poste depuis euh, Nams?
3: Non, non, non. Surtout pour Sagnol, euh, ça a été très compliqué de trouver un, un latéral euh, bon et régulier sur la durée. Euh, on a eu de multiples tentatives, hein, de multiples tentatives. Pas grand-chose jusqu'à aujourd'hui. Hein, jusqu'à aujourd'hui, le titulaire d'aujourd'hui. Euh, voilà, on attend toujours moi jusque depuis 2006 j'attends toujours le, le successeur de Sagnol Sagna a fait du bon boulot mais voilà quoi c'est pas c'est pas suffisant c'est mmh, pas suffisant
2: bon boulot Sagna bon
3: après bon voilà. vrai il,
2: a, il, a, il a joué de, de longues années en équipe oui, de France c'est ça, ça, ça. c'est ça pour notre plus ça. grand déplaisir si ça se dit.
1: <rire> alors on va commencer par s'intéresser à la carrière de Lizarazu l'aîné, euh, qui est né en 1969 originaire du Pays Basque il aurait pu être euh, surfeur skieur, rugbyman, tennismen, mais il choisit le football Gilles Christ.
2: Ben, comme tu le disais, c'est un profil multisport. Son, son frère est, a, fait, a fait du surf au niveau professionnel. Euh, lui a été doué pour plusieurs sports. Euh, il a eu aussi, des, il a, on va dire qu'il fait partie de ces rares joueurs de foot, aussi pour l'époque, qui ont suivi des études jusqu'à avoir une licence quand même. Et, et donc du coup, ça montre qu'il y a vraiment chez euh, Michel Telizarazou euh, un profil à la fois de tête bien faite, bien pleine aussi également. Et euh, on va dire qu'il est doué sur le fait euh, qu'il est pris à Bordeaux, surtout en tant qu'attaquant dans un premier temps. Oui. Quand il se fait, euh, euh, j'allais dire, euh, découvrir euh, par, euh, donc, par les, les Girondins de, de Bordeaux, mais... Après, derrière, la croissance ne va pas suffisamment vite justement quand il est en, il est en cadet. Et euh, pour avoir de la longévité dans, dans le football professionnel au risque de se perdre euh, avec, les, avec la, la réserve, eh ben, il prend le choix de jouer plus bas en tant que latéral. Et euh, en tant que latéral, eh ben, il commence à, à, à gravir les, les échelons qu'il y a au joueurs en Inde-Bordeaux, l'ADH la Détroit à l'époque, puis après la première division, sous la direction d'abord d'Aimé Jacquet, et après derrière, ben voilà, il y aura toute cette époque-là où il va jouer aussi sous les ordres de Raymond Gotthals, et, euh, voilà, de, et de, 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 tous ces, de tous ces entraîneurs de la fin des années 80 au Géantin de Bordeaux, qui vont lui donner euh, euh, la confiance. Et c'est vrai que c'est vraiment un, un parcours qui est, euh, me fait penser après, je pense que ça va faire sourire un petit peu les gens. Euh, à celui de Patrice Evra, quelques années plus tard, qui au PSG jouait attaquant et après qui a terminé latéral gauche. Alors oui, euh, il a commencé ses, ses débuts en professionnel en 1988
1: sous la, sous la houlette d'Aimé Jacquet. Euh, il aura tout connu, hein, comme le disait Gilles Christ euh, avec Bordeaux. Il aura connu euh, la lutte pour le titre face à Marseille. Il aura joué l'Europe. Puis il aura aussi connu la rétrogradation en, en D2 euh, pour des raisons économiques. Et puis la montée aussi, euh, Raphaël, on peut dire que voilà, ça l'a forgé. En plus d'avoir euh, dû euh, se battre pour son physique euh, jugé trop frêle.
0: Bah oui, il a été jugé trop frêle. Il a même été... Euh emmené et suggérer être en pré à Pau avant même de jouer en professionnel avec l'équipe de Bordeaux. Et c'est garnaut ror qui avait pris la relève d'Aimé Jacquet en 88, qui justement l'avait enfin, commencé à le faire jouer arrière-gauche. Donc Jacquet avait... lui avait donné sa chance sur la fin de l'année 88. Et sur l'année de garnaut ror il a commencé à jouer plus bas sur le côté gauche. Il a accepté évidemment parce que, pour le coup, en termes d'adaptation, je pense que Isarazu, il a toujours tout donné au sens du collectif et en témoigne la descente en 1991, mmh, 94, 2011, à cause d'un bilan d DNCG euh, euh, négatif. Et pour le coup, euh, ça me fait penser un peu à la Juventus de 2006, hein. un peu le même délire, enfin, pas pour les mêmes non, raisons, pas évidemment. Du
2: tout, pas du tout, pas du tout, parce que là, c'est <rire> vrai que Claude, Claude Baez a fait d'énormes de, de, dingueries à, à Bordeaux, donc... Euh, euh, oui, mais de... le, le, résultat, le résultat
0: le résultat a fait que
1: sportivement ils ont été rétrogradés et au final lui il est resté fidèle bon, après, il
0: après pas la, pas la fidélité.
3: Des de la de...
1: La, la, si je peux me permettre la fidélité des joueurs avant l'arrêt Bosman c'est entre guillemets parce que c'est pas non plus très facile de quitter oui, ces clubs là si on peut juste voilà, on, enfin, on va pas mettre en cause sa fidélité j'imagine qu'il qu aime beaucoup d'ailleurs les Girondins de Bordeaux mm. mais, bon. ah, mais justement Reda,
0: Reda je t'interromps mais je veux juste dire que quand il, il remporte, il remporte la, le championnat de D2 en 92 il a quand même déclaré que sur ses 22-23 titres en carrière, oui. que c'était pour lui le titre le plus symbolique de sa carrière. Il aime vraiment il les Journals de Bordeaux. Ah
1: oui,
0: il ouais. avait même. Non, il,
2: est sûr. Il, il le dira justement donc, par rapport aussi à un de, re, de regret de, de carrière, que euh, ne pas gagner de titre, on va dire, majeur, c'est-à-dire en première division, peut-être la Coupe ou même la, la, la Coupe d'Europe avec le Bordeaux, ça a été vraiment un vrai voilà, regret finalement. parce que c'est vraiment le club de sa région. Le club de l'Aquitaine. Et on sent qu'il y a vraiment un esprit aquitain chez, chez, chez Milizar Azou qui fait qu'il y a un véritable attachement pour, pour ce club et que même par la suite, quand il va faire sa reconversion euh, en tant que, voilà, donc après, après sa carrière ou même pendant sa carrière, il va jouer des matchs de charité du côté de Bordeaux parce qu'il sera toujours profondément attaché en France justement à cette équipe et, au, et aux Girondins même si dans le moment où il a commencé à prendre de l'importance après la, la, la descente en, en D2 euh, il a joué dans un Bordeaux qui avait perdu certaines de ses valeurs notamment le, le maillot bleu marine euh, et blanc qui euh, faisait sa caractéristique pour un maillot euh, rouge et bleu qui euh, euh, justement paradoxalement oui. on n'a jamais vu Zidane avec ce maillot euh, avec le scapulaire euh, bleu marine et blanc c'est vraiment aussi une période où euh, Afloulou est présent mais Lizarazou est l'étendard de, de cette équipe-là avec euh, les Dugari, avec les Zidane. Et je pense qu'on aura le temps d'en discuter euh, par la suite.
1: Bah, on va en parler tout de suite parce qu'en 1992, le club monte en division 1. Euh, il signe Zinedine Zidane. Là commence une période pour Lizarazou, pour Bordeaux et toute une génération ou une ère exceptionnelle qui va les mener jusqu'en finale de la C3 en 1996. Euh, Nams, concrètement, Lizarazou, est-ce qu'on peut dire qu'il est le meilleur français
3: à son poste oh Oui, commence, commence. Pas tout de suite, mais commence à... Ça... Il commence à en faire partie, il commence à faire partie des, des meilleurs, il pousse, il pousse. Et ses prestations avec Bordeaux, ben, logiquement, euh, attirent l'attention attire du sélectionneur de l'équipe de France euh, de l'époque. Et forcément, quand tu es aussi bon, ben, non seulement tu attires, attires l'attention du sélectionneur, mais pas seulement, tu attires aussi l'attention des grands clubs européens. Tu attires l'attention des grands clubs européens, parce que il est, non seulement il a été bon, mais il a été bon et régulier. Il a été régulier sur la durée. Et forcément, quand tu fais ce genre de performance, euh, déjà, tu étais bon en tant qu'ailier, On te fait reculer d'un cran. Tu continues à être bon. Tu continues à te projeter vers l'avant. Tu continues à, à proposer des solutions avec ton idier, avec qui il avait, euh, qui il avait euh, installé une relation euh, footballistique très forte. Euh, bah forcément, attires tu attires l'attention et ton nom revient sans cesse. Ton nom revient sans cesse quand tu fais ce type de prestation. Bah forcément... Euh, il a attiré l'attention d'un club qu que l'on connaît tous.
1: Alors, justement, il a attiré l'attention tout d'abord de Gérard Rouillet. Euh, mmh. parmi, en équipe de France, parmi on va dire, les vrais, euh, la vraie concurrence, on a Eric Giméco, peut-être, Gilles Christ. Et puis, ouais. euh, les grands clubs ouais. qui voilà. le regardent, on a aussi le Real Madrid.
2: Oui, effectivement. Parce que c'est vrai que euh, pour, euh, quand tu disais, est-ce qu'il il était le meilleur, déjà le meilleur latéral-gauche français, euh, latéral gauche français euh, quand il était à Bordeaux, effectivement, il y a Eric Dimeco aussi qui est présent, qui lui, voilà, joue à Marseille, qui lui-même, après, va jouer du côté de l'AS Monaco et qui sera le titulaire au départ hein, de, 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 de l'équipe de France pour l'Euro 96. Après, pour l'étranger, effectivement, cette histoire euh, de, de, de Real Madrid, comme il y a pu y avoir aussi euh, d'autres clubs hein, qui se sont positionnés sur, sur son cas et sur son profil, euh, Capello voulait Liv biciente et Lisa Razou. Et justement, il lui avait tapé dans l'œil au moment du quart de finale retour de, voilà, de, de Coupe UEFA, Bordeaux-Milan. Et Capello, qui était déjà en pourparlers avec Lorenzo Sanz du Real Madrid, euh, ben voilà, donc avait dressé une liste de joueurs dont faisait partie Lisa Razou pour 96 au moment où il signe au Real. Finalement, ça ne va pas se faire il choisira un choix qui va être un petit peu plus raisonnable justement en termes d'attache familiale en allant du côté de Bilbao, même si voilà, sa famille c'est plutôt Saint-Sébastien, mais il va rester dans, dans le Pays Basque et le Real Madrid va choisir de recruter Roberto Carlos. Comme quoi, ça se joue à peu de choses parfois, ouais, une, 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 Des une carrière, et mmh. même un choix justement dans l'histoire d'un club comme le Real Madrid qui a fait 11 ans avec Roberto Carlos, c'est 11 ans où il est resté définitivement dans la légende. Ça aurait pu être Michel Thébizarrazu qui aurait pu prendre euh, sa place.
1: 1996 est une tête clé euh, pour Elisarrazu qui s'installe euh, en équipe de France. Euh, il signe ensuite à l'Atlétique Bilbao, comme tu le disais, Gilles Cris, pour les raisons que tu viens de mentionner. Un club dans lequel il retrouvera Luis Fernandez. Hein, encore aujourd'hui, euh, <rire> ces deux hommes <rire> se détestent. Ah oui. Quatre... <rire> 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 19... Et pas que lui ah.
2: Il n'y a, 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 oui. a pas que Lisa Razzo qui déteste lui sur un... Ah,
1: on peut faire une liste, ne serait-ce que dans le libéraux, des gens qui détestent cet individu. <rire> <rire> Mais nous n'allons pas nous y attarder. Ça 1980, fait, bien évidemment. <rire> Ah Raphaël, explique-toi Viens, <rire> on parle de lézards, s'il te plaît. Non, maintenant, on va parler de quelqu'un d'autre, puisque 96, c'est aussi l'année à laquelle Willy Sagnol fait ses débuts en professionnel à Saint-Etienne, ville de, de son enfance. D'abord en division 1, puis en division 2. Euh, il brille par sa maturité, Nams, une maturité qu'il retrouve en défense centrale, en tant
3: que libéraux, déjà. Il commence très jeune, il est prêt, il, il répond présent malgré son jeune âge, et ça, c'est pas facile, surtout quand... Quand on débute dans un club comme Saint-Etienne, même si ce n'était pas le club. Ah, ça, pas reste ça, un, ça reste un club historique en France, un club très important. Et justement, bah, il, il répond présent. Et, et c'est Eli Boop qui le repère en plus. C'est Eli oui. qui, qui le repère. Il n'a pas 20 ans. Et, il a une, une certaine force de caractère qu'on le connue aussi par la suite. Et. Euh, et en plus quand il quand il débute quand il débute quand il débute il a quand même un sacré joueur en face de lui il a quand même un joueur très véloce très rapide il a Julien en face de lui
1: pour son premier match oui
3: c'est ça et il s'en est plutôt ils euh, ils plutôt ils plutôt, il plutôt bien sortis ils plutôt bien sortis c'était pas simple mais déjà à moins de 20 ans dans les années 90 tu découvres le haut niveau et si et quand tu t'en sors en plus c'est synonyme de de beaucoup de bonnes choses pour la suite parce que c'est quand, quand même prometteur ça laisse entrevoir des qualités mentales techniques parce que pour s'adapter c'est pas simple il répond présent à euh, un club qui flirte avec la relégation mais qui c'est un club complètement chaos
2: c'est ça qui, qui ouais, aurait ouais. pu descendre en national dernière... hein.
3: c'est ça la dernière journée contre ouais. c'est ça et euh, il s'en sort ils s'en sort et alors, en plus, il a appelé, il a appelé avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Donc, ça, ça, ça démontre qu'il a déjà une trajectoire assez, est assez linéaire. Il a une progression où tu sens qu'il ne va pas faire long feu déjà à Saint-Etienne. Il va pas faire long feu à Saint-Etienne. Et qu'il est sollicité par, par beaucoup de clubs. Dont un, un très bon club français, justement, qui, qui est l'AS Monaco. Et forcément, bah, ça, là, c'est c'est l'opportunité pour franchir un cap. C'est l'opportunité pour montrer ses qualités. Euh, justement il va, il va plutôt bien confirmer ce qu'on a vu à Saint-Etienne et ce sera déjà une très bonne chose pour lui
1: bah, Il signe à Monaco et il brille dès sa première saison Raphaël, une saison durant laquelle il ira jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions
0: En fait c'est dingue parce qu'il disait en 6 mois il est passé de jouer le, le, le maintien avec Saint-Etienne <rire> il fait comme 39 matchs cette saison là parce qu'on rappelle la D2 à l'époque il y avait 22 équipes donc 42 matchs sur une saison ce qui est énorme mais comme il fait le quand même 39 type, matchs euh... Ouais, ouais voilà ouais. J'ai encore, encore l'image de Jeannot qui fait un arrêt sur sa ligne euh, la dernière journée contre 3 euh, et ça a sauvé le club. Et juste après, par Monaco, euh, au début, c'était pas une, une nécessité, un hein, Sagnol. Il y avait quand même euh, Dumas et tout, ouais. Diawara derrière qui venait d'arriver aussi. Le, le, le brutal Diawara, euh... oui. Ah oui, bon, euh, il <rire> faut <rire> en parler. Et, et... Et, 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 et à l'époque, voilà, Monaco galérait à 3 en plaçant un sur le côté droit. Et Sagnol, encore une fois, alors c'est comme Lizarazou, c'est-à-dire que Lizarazou a reculé. Pour le coup, Sagnol était libéraux au Saint-Etienne. Il est passé sur le côté droit. Et forcément, il fait, il fait ses 26 matchs en championnat en 97-98. Il fait ses 8 matchs de Ligue des Champions. Et il va, il va aller jusqu'en demi finale de Champions League. Et pour le coup, je ne vais pas brûler les étapes, mais il va rester jusqu'en 2000 à Monaco jusqu'au titre de 2000 et il va former vraiment une, Quelle équipe, une, une belle charnière notamment avec les euh, avec les Cristanval, les Marquez, ah, les oui. Contreras et je, je crois qu'ils faisaient partie de la, et de la oui. ouais, Rizzo, Rizzo, oui. ça faisait partie de la, la défense la plus inexpérimentée du championnat et ils sont ils sont ils ont été champions et, et très largement et à ce moment là bah, Sagnol il commence vraiment à, à devenir un, un, un joueur vraiment qui compte parce que là pour le coup ah, ouais. là c'est les clubs étrangers qui toquent à la porte les salaires euh, <rire> Ouais, c'est -ce ça. Que... Les, 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 les clubs à proposent des sommes. Là, on, on a passé l'arrêt Bosman et il avait l'un des, des plus bas salaires du club. Et non, il le plus bas, le je crois. Triquet, je prends les mots. Ouais, c'est ça. Il disait j'étais le moins bien payé du club et parce que j'étais jeune et on me prenait pour un imbécile et en gros c'était plus une affaire de principe que d'argent. Et forcément, à l'époque où les salaires commencent à flamber, le Bayern a mis, a mis 50 millions de francs pour l'arracher. Il a rejoint les arasés au Bayern. Et c'est à partir de là que en plus derrière l'équipe de France commençait à ouvrir ses portes. C'était pendant cette saison 99-2000 où ça commençait à, à, à s'ouvrir. Et, et là, en 2000, il s'installait définitivement dans, dans l'effectif bleu.
1: Non, mais c'est juste, t'es parti un, un peu trop vite. Moi, je voulais un juste, trop vite, ouais. <rire> je voulais moi, juste donner la parole. Je voulais juste donner la parole à Gilles Chris sur ce titre magnifique de l'an 2000.
2: Moi, je voulais revenir sur un aspect qui, euh, moi, me... déjà physiquement, me faisait un petit peu, m'interpeller un petit peu. Euh, par rapport à Sagnol, c'est que j'ai toujours confondu petit, mais après en grandissant j'ai pu voir la, la différence euh, Sagnol et Lilian Martin euh, qui était euh, aussi euh, latéral du côté de l'ES Monaco, notamment lors de la demi-finale euh, <rire> euh, Monaco-Juve oui. où je pense que quand Del Piero marque son but que c'est Sagnol qui se fait euh, qui, justement qui se fait surprendre par par Del Piero alors que c'est Lilian Martin et ça. donc du coup et du, du, du coup, ouais, là, moi, j'avais cette, cette, cette image-là en tête. Et surtout, sur cette période-là, effectivement, vous avez parlé euh, du fait que cette équipe de l'AS Monaco, qui est un peu chaos sur la fin de Jean Tigana euh, sur l'année 98-99, mais qui revient bien derrière avec le Claude Puel sur sa première année en 99-2000, c'est une équipe, effectivement, dont on a parlé, en plus, dans la première saison des Libéraux, euh, comme l'une des plus belles équipes qui ayant remporté le championnat de France, qui a eu beaucoup de frustrations en Coupe d'Europe, Sagnol en fait partie. Euh, et c'est vrai que euh, c'est un peu bizarre quand même euh, que un joueur comme Sagnol n'ait rien dit par rapport à sa condition de joueur. Euh, Ou pendant trois, tu joues trois saisons dans un club. Euh, à un moment donné, quand tu fais demi-finale des champions, tu commences à être euh, un joueur qui compte pour euh, Tigana puis pour, pour Puel, la, re, la revalorisation salariale, elle doit venir assez rapidement. Et je ne sais pas pourquoi, Sagnol a entendu trois saisons. Après, c'est une question de tempérament, effectivement, d'être un petit peu sur la réserve parce qu'il y a plein de grands joueurs, de joueurs internationaux, des champions du monde aussi euh, à cette époque-là. Et c'est en 2000, au moment où il est champion de France, on se dit « Ah, ben, tiens, ben, moi, moi aussi, je, suis un... je fais partie de ces mecs qui comptent. Barthez, lui, va partir en Angleterre pour l'un des plus gros transferts pour un gardien de but pour l'époque. Ben, moi aussi, j'ai envie d'avoir des émoluments. Et Campora, je, voilà, en, en président qu'il est, il a essayé de retenir le plus d'argent possible. Et, euh, et non, c'est là où, justement, il y a des clubs qui se sont positionnés. Le Bayern emporte la mise. Moins de 10 millions d'euros <rire> pour, pour cette affaire, 7,5 millions, euh, pour, avoir, pour avoir Sagnol. Et euh, honnêtement, je pense aussi je pense
0: aussi, mm -hmm. Gilles, pour le prix, je rebondis juste sur le prix. Je pense que le fait qu'il n'ait qu pas un pédigré sur le plan international a permis au Bayern de faire cette affaire aussi. Mmh, clairement, je pense si c'est ce que je veux dire. Je pense qu'il ouais, a vrai. aussi
2: toutes les sélections en espoir, tu vois, où euh, il est présent. Ouais, ça peut pas vraiment, Domènech. tu vois. Domenech, mais c'est vrai que voilà, je pense que s'il avait fait. L'équipe de France était qualifiée pour les Jeux Olympiques, mais ça, c'est encore un autre match où c'était un peu houleux contre les Italiens. Je pense qu'il serait dans les petits papiers de l'équipe de France et peut-être Roger Lemaire, il aurait peut-être vu. Euh, Quelque chose, mais c'est vrai que la concurrence était importante là-bas avec des joueurs comme Thuram, euh, doublure euh, Christian Carambeau qui pouvait jouer à plusieurs postes. Et euh, quand il part en, en juillet 2000, euh, pour cette somme-là, euh, je me dis que quand même dans un effectif comme celui du Bayern qui fait partie des trois meilleurs effectifs du monde, à cette, enfin de, du monde d'Europe en tout cas à cette époque-là, est-ce qu'il va être titulaire rapidement. Et c'est là toute la question justement donc, de ce transfert, où il rejoint euh, effectivement l'Isarazu. Oui, parce qu'à
1: l'été 2000, euh, il rejoint l'Isarazu, sauf que l'Isarazu, pendant ce temps-là, Raphaël, il a eu le temps d'être champion du monde, champion d'Europe, et d'être au Bayern depuis déjà trois ans. Oui, c'est sûr, ça va l'aider pour son
0: intégration, puis surtout que voilà l'Isarazu, on n'en a pas trop parlé de son expérience à Bilbao, parce que c'est vrai que c'était compliqué, je pense que ça l'a forgé. Euh, même si euh, sportivement euh, Bilbao finit sixième de Liga, mais derrière ça il se fait, il se fait sa fameuse pub il à ses embrouilles avec Louis, qui <rire> à qui il ne pardonnera jamais de lui avoir dit que les Basques ne considéraient plus Lizarazou comme un Basque. Bref, alors que euh, Louis euh, est parti du PSG au Matra Racing, passons, mais derrière ouais, ça mais il faut, il a faut rejoint... en parler, oui, oui, <rire> bon, on, a, on, se, on se comprend entre nous, surtout avec euh, Nams aussi qui, <rire> ouais, oui. qui comprend très bien la situation. Mais quand Lizarazou rejoint le, le Bayern en, en 97, bah, en fait, avant que Sagnol arrive, il a fait ses trois ans au Bayern, il a remporté ses titres. Certes, il était absent pour la finale de 99 à cause de blessures, mais derrière, il avait oui. déjà remporté ses Bundesliga. Il a été champion du monde en équipe de France et on le sait. Et surtout en 98, vraiment sa Coupe du Monde, malgré son pénalty raté contre Pagliuca contre l'Italie, il fait quand même une très bonne Coupe du Monde. Il et euh, et fait, contre l'Arabie il... Saoudite. Ouais. Il ouais, a un match contre l'Arabie Saoudite où il est vraiment, euh, il est vraiment euh, au four et au moulin. Et, euh, et en plus, il a bon, je ne sais pas si je peux en parler maintenant, mais c'est vrai que la dispute entre Lizarazu et Mataos, je crois que c'était entre 99 et 2000, ouais. Lizarazu a répondu d'une claque à l'étranglement de Mataos, ouais. a fait que ouais, Lazu, claques, à ce hein. moment-là, il, était... ouais, il a mis une droite, une claque, je ne sais pas. <rire> mais En tout cas, ouais. en tout cas, a... cas Lizarazu, il était respecté sur et en dehors du terrain. Donc quand CNL arrive, bah là, pour le coup, il est vraiment dans de bonnes mains. Et on va voir que Sagnol, bon, à part peut-être au tout début, mais il a par la suite vite pris les, les rênes sur son couloir droit et, et il n'a pas bougé de là pendant plusieurs années.
1: Non mais C'est marrant parce qu'il n'y a qu'un champion du monde et un champion d'Europe et une légende de son sport, ne serait-ce que parmi ses contemporains, qui, est, qui peut se permettre de mettre une gifle à
2: Matteo Gilles Christ. Ça dit mais... le poids de Lizarazu en plus de son caractère. Non, oui, de son caractère. Et surtout, quand au Bayern, on en a parlé à maintes reprises ici. <rire> euh, pour... Avec l'anecdote. <rire> faire faire <rire> partie des cadres du vestiaire et de montrer en tant qu'étranger que tu fais partie des meubles au, au Bayern, il faut, il faut, c'est la bagarre. C'est la, la bagarre. <rire> c'est la bagarre, tout simplement. Bagarre. Et, euh... <rire> et en plus, euh, si tu vas te, te friter avec le, on va dire, un des, des joueurs importants de, de, de l'Allemagne la, de des années 90 euh, à, à l'époque... Champion, champion du monde. Champion du monde, ballon d'or. Voilà, je pense que ça auprès de tes coéquipiers, ça, ça montre une certaine, euh, euh, voilà, que c'est un couillu, que euh, malgré la petite taille, etc., ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser marcher dessus. Et euh, voilà, ce Lizarazu là, euh, c'est euh, vrai qu'il fait peut-être l'un des meilleurs choix de sa carrière en signant en Allemagne, parce que c'est quelque chose qui est risqué. Parce que quand il signe en 97, on a un an de la Coupe du Monde. Euh, on est euh, justement. Il euh, y a Jacquet qui dit que pour aller au mondial 98, il faut être titulaire dans votre club dès 97. Quand Jacket... tu changes de club, et en plus, derrière que tu te blesses, et que derrière, ben voilà, euh, derrière euh, c'est un peu difficile à, à, à ce niveau-là pour, pour lui, mais qu'il a la confiance du sélectionneur absolu, du sélectionneur en disant que voilà, tu, euh, voilà, tu seras mon latéral droit pour le mondial, soigne-toi, fais le nécessaire pour que tu sois au top pour ce mondial. Euh, voilà. Je pense que Bichente Lizarazou, il arrive euh, avec dans, dans, dans son, pour ce mondial-là avec le plein de confiance pour pouvoir être performant à la du jaune puisqu'il est on va dire, programmé pour ce mondial. Et après, derrière, sur les saisons qui vont suivre, malgré les blessures qui vont être quand même récurrentes, il continue de faire partie des joueurs importants où il arrive à jouer très tranquillement euh, sa vingtaine de matchs euh, en, en Bundesliga, sachant qu'en Allemagne, euh, voilà, qu Allemagne on est sur 34 journées, mais son importance elle se voit notamment en Coupe d'Europe, où il joue en, voilà, sa dizaine de matchs, sa douzaine, douzaine de matchs dans un Bayern qui fait partie des meilleures équipes euh, des, des meilleures équipes de l'époque.
1: Notamment à l'occasion de la première saison de Willy Sagnol. Sagnol à droite, Lizarazu à gauche. Ams,
3: le Bayern gagne la Ligue des Champions, tout simplement. Ouais c'est ça, ça. ça m'a fait quand même plaisir, même si j'aurais préféré que Valence gagne pour Pablo bah, Leymar. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de, de voir euh, Sagnol s'imposer dès sa première saison, euh, avec, une avec une adaptation plutôt, plutôt réussie globalement. Et les deux, étaient, les deux étaient très importants. Les deux prenaient totalement leur couloir. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Il a pu s'adapter en plus au club, euh, à la région, à la, à la région de la Bavière, à la ville de Munich, avec, euh, avec un Français qui est déjà là, qui est déjà bien en place, qui est très important. C'est sûr que ça aide, ça aide beaucoup. Hein, ça aide beaucoup. Euh, lui, je trouve qu'il a un style de jeu un peu différent d'Isarazou, dans le sens où il a une certaine technique. Je trouve que une technique un peu plus raffinée que celle de Lizarazo, qui est plutôt bon en un contre un, qui fait des grands ponts et autres. Mais lui, c'est sa technique de passe, sa technique de centre qu'il avait déjà, et qui était assez ah. incroyable, quand on sait que c'est un défenseur central de formation.
2: Un libéraux, donc du coup la capacité de relance est plutôt est intéressante. un problème,
3: euh, c'est ça. ça, parce que ce qui est assez fou, c'est qu'il a, il a, il a une technique de, comme beaucoup de défenseurs actuels, une technique de milieu de terrain. Et euh, il, il lui est arrivé de jouer euh, milieu offensif en espoir, milieu, milieu offensif en espoir. Un peu comme à là bas euh, avec l'Autriche, où j'ai roulé heure, alors qu'il joue euh, défenseur central au Bayern, au Real. Et, et ça, c'est quelque chose d'assez dingue. C'est quelque chose d'assez dingue. Et de voir un, un latéral avec une telle technique, bah, c'est sûr que Derard, bah, il n'a jamais, jamais bougé de son poste. Il n'a jamais vraiment été remis en question, même quand Lâme a commencé un peu à s'imposer. Je pense que Lâme a pu beaucoup s'inspirer de, de Sagnol et de Arzou. Et franchement, quand tu vois une telle adaptation, euh, quand tu vois une telle adaptation, tu te dis que ouais, le mec a du caractère. Le mec a du caractère parce qu'il s'impose rapidement comme l'un des meilleurs du monde à son poste. Et ça, c'est très très fort, ça.
1: Justement, par rapport au profil de ces deux joueurs, j'aimerais que l'on écoute la question de l'auditeur euh, qui va justement essayer de nous demander lequel des deux est le meilleur et on va essayer de répondre de, à la question en essayant de voir finalement sur quelle base on peut euh, s'appuyer pour euh, les différencier.
3: Alors, euh, chers amis libéraux, mes salutations.
2: Podcast incroyable, dans ce sport incroyable, avec des gens incroyables. Franchement, chapeau à vous pour tout le travail que vous faites. Alors, je voulais parler un peu de Lizarazou et de Willis Sagnol. Alors, je voulais vous poser une question, les libéraux. On sait que, voilà, ils ont évolué près chacun 8 ans 8 ans au Bayern. Je pense qu'ils ont quasiment aussi le même le même nombre de matchs. Alors, concrètement, Sagnol, Lizarazu, qui est le plus fort pour vous Qui est le plus fort Ça veut dire que si vous devez choisir l'un des deux... Qui sera pour vous votre premier choix pour ramener votre équipe au succès Voilà.
1: Merci beaucoup Sidi pour ta question, C'était très important aussi pour nous que tu puisses nous, nous en poser une. Euh, on ne pouvait pas faire une émission des libéraux qui fait intervenir des auditeurs sans que Sidi n'intervienne dans cette émission, puisque Sidi c'est quelqu'un qui, euh, qui nous suit depuis euh, le tout début. Et euh, je pense aussi que cette, euh, ces premières émissions euh, quasiment 100% allemandes euh, doivent te faire euh, plaisir. Alors on ne va pas forcément répondre à ta question. À proprement parler parce que euh, ce serait très difficile pour nous. Par contre, euh, voilà, on va essayer de parler un petit peu de, de, du profil de ces deux joueurs et dans quelle mesure euh, l'un ou l'autre serait plus à même d'être meilleur que l'autre. Voilà, on ne nous en veut pas si on ne répond pas concrètement euh, à, toi, à ta question. Mais voilà, on essaiera quand même de faire euh, le maximum. Je sais que ça va être difficile pour mes copains. Raphaël, tu le disais tout à l'heure et ce que, ce que vient de dire Nams aussi, c'est sur leur profil. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur leur profil à, à tous les deux, notamment à l'occasion de cette saison 2000-2001 où ils sont sur le toit de l'Europe ensemble. Effectivement, on a l'impression que Lizarazu, avec son petit corps, c'est plus quelqu'un qui va manger la ligne en, en faisant des allers-retours en étant un contre-attaquant exceptionnel. Sagnol, lui, de son côté, ça va être plus la science du centre de plus ou moins près. et On l'a vu faire des centres depuis euh, la, le milieu de terrain, presque à la David Beckham. mais ça, c'est vraiment très, très fort de sa part. C'est aussi quelqu'un qui était capable de centrer du pied gauche, Willy Sagnol. Et ça aussi, c'est vraiment très fort de la part d'un latéral. Tu dirais quoi, toi, pour les différencier d'un point de vue profil technique, Raphaël
0: bah en fait, on peut même parler statistique parce que quand tu vois que Lizarazu, il dispute plus de 700 matchs en carrière et qu'il va te mettre 38 buts et 34 passes décisives, Sagnol, il va en faire 4, 483. Alors, il va mettre 9 buts. Donc, tu vois déjà que Sagnol, c'est pas un profil à, à aller vers l'avant comme Lizarazu, faire parler sa technique plus sur la profondeur et di en direction du but. Mais c'est 67 passes décisives, soit le double en fait parce que vraiment, comme je disais en début de podcast, Sagnol, c'est vraiment le mec. Il va pas Ouais, comme tu dis, David Beckham, c'est-à-dire qu'il va pas chercher à monter, à, à, à faire un peu comme les héliés de notre génération, à, à déborder, manger le couloir. Parce que moi, j'ai l'image de qui, qui, En fait, pour moi, Lizarazu, ce qu'il a fait contre le Milan AC euh, en 96 avec Bordeaux, ça, ça passe des îles sur le premier but. C'est vraiment euh, du c'est bouffer la ligne, bouffer le, le couloir et rentrer pour euh, soit tirer ou soit faire la passe en retrait. C'est c'est vraiment… Euh, un autre profil, je ne dis pas que c'est mieux, moins bien. Mais Sanyol, c'est vraiment passe longue. C'est vraiment, en témoigne, son centre pour la tête de Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006. C'est vraiment le type de centre que Sanyol faisait. donc Parfois même arrêté, donc des balles longues, sans déborder, etc., en restant sur place. Mais ça trouvait toujours preneur. Et, et d'où le nombre de passes décisives. C'est qu'il qu a vraiment réussi à, à bonifier ses, ses longs centres. Et, et c'est pour ça aussi que les deux se complétaient bien. D'un côté, on avait un peu... Le, le la fougue, l'offensive les araseaux, et l'autre la, on va dire la, le, le calme et plutôt les longs ballons comme Sagnol ça, ça me faisait un peu rappeler dans le même club hein, au Bayern Munich, le profil un peu Ribéry-Robin quelques années plus tard mais sur le, le plan plus offensif deux mecs qui, qui, qui sont tout aussi forts l'un que l'autre mais avec un profil différent mais complémentaire
1: non, moi, j'avais plus pensé à Beckham Geeks quand, pendant que tu parlais. Je sais pas pourquoi. Pour justement <rire> que moi, que je pense à Bayern. Moi, qui... à la au Bayern Non, moi, <rire> non, non je sais, je en sais, en je sens, mais c'est marrant de voir ça, mais plus reculer. Tu ajouterais quoi, toi, Jules Christ, par rapport à leur profil et leurs différences, leurs similitudes
2: Oui, Parce qu'on a affaire quand même à
1: deux latéraux, de, quand même. Donc, euh, quelque part, euh, ça devrait ouais, se oui,
2: ressembler. Oui, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est aussi assez intéressant euh, de voir, c'est que Lizarazu Lisa aussi est un euh, contre-attaquant et qui a aussi une présence assez importante dans la surface de réparation. Raphaël le disait bien euh, tout à l'heure qu'il voilà, aime bien rentrer, et c'est pour rentrer dans la surface de réparation pour euh, faire des différences, quitte à marquer. Il le faisait beaucoup à Bordeaux, beaucoup moins en, avec le, le Bayern et, et avec euh, l'équipe de France. Et aussi, il ne faut pas oublier aussi que Lizarazu aussi, c'était un tireur de coup de pied arrêté. À un moment donné, il était même un des tireurs arrêtés de coup de pied de, de pénalty pour l'équipe de France. Euh, c'est pour ça qu'il s'était présenté face à, à Peklukin 98 parce que par le passé, il avait même raté un penalty, je crois, contre la Pologne euh, aux éliminatoires du de l'Euro 96. De l'Euro 96. Ouais. Euh, au Parc des Princes. Et euh, a, alors que voilà, Sagnol, effectivement, c'est euh, euh, quoi qu'il arrive. Euh, la, sa, sa capacité à centrer, ça peut être arrêté, comme ça peut être en mouvement, comme ça peut être justement donc, euh, avec le, le pied gauche. Je dirais, après, ça peut être un peu dithyrambique parce que c'est la Bundesliga, ça, ça fait rappeler aussi le style d'Andreas Bremeux, qui avait cette capacité-là de jouer aussi des, des deux pieds, avec une dominante pour euh, Willy Sagnol, euh, -Sagnol euh, pied droit, euh, voilà, qui, est, qui est différente. Et c'est vrai que ça donne, on va dire, une certaine variété. Euh, tactique justement où à gauche je peux, euh, justement, je peux être dans, dans une euh, percussion qui va vers la surface de réparation et côté droit je peux chercher les centres et trouver mes attaquants et c'est vraiment très intéressant de voir deux styles de latéraux comme ça et surtout français dans un club à dimension importante au niveau européen qu'est qu le club du Bayern Munich et Sagnol,
0: qui euh, et Sagnol juste pour ajouter, qui a qui a quand même, enfin, il marquait pas beaucoup de buts, mais il a quand même pris ses responsabilités en 2006 euh, en finale, il a tiré eh son pénalty. vraiment.
3: Oui, force de caractère, les couilles, <rire> ça lui correspond parfaitement. Ça.
1: Comment tu dis les couilles en allemand?
3: <rire> ça, je ne sais pas. Il faudrait Yohan. Il aurait fallu Yohan pour ça, il a réussi. Alors,
1: en, en parallèle, vous avez euh, les Coupes des Confédérations, la Coupe du Monde 2002 et surtout l'Euro 2004, où là, on a affaire à deux joueurs frustrés. Sagnol, car il ne joue pas assez, car il n'a pas assez de temps de jeu, selon lui. Et Lizarazu, car il ne semble plus être au niveau. Raphaël bon, Après,
0: frustré... Euh... J'ai envie de te dire, Razou, euh, j'aimerais bien le frustrer, hein, parce que le mec, il a tout gagné, il a, il a, il a frôlé les 100 sélections quand même. Hein. On parle quand même ouais. de 97 sélections. Pour le coup, Sagnol, lui, peut être frustré, parce ouais. qu'il a eu du temps, il a été dans le groupe en 2002 euh, pour la Coupe du Monde, il n'a pas joué. Euh, il est, il, il, en fait, vraiment, Sagnol, il arrive dans une période très faste, dans le sens où il y avait turam il y avait Lebeuf, il y avait du monde, il y avait des gens qui pouvaient jouer à droite, permuter, À gauche, on va dire il y avait un peu plus d'espace avant l'arrivée de de Patevra par la suite. Donc, euh, pour le coup, je trouve que Lizarazu, son timing était très bon en, en équipe de France, malgré les blessures. Il a, il a joui quand même de, de l'arrivée du sélectionneur qui l'a un peu découvert euh, au Girondin de Bordeaux pour le mettre titulaire pour la Coupe du Monde en 98 en France. Alors que Sagnol, bah, il a un peu... Je ne dis pas qu'il n'a pas baltringué, mais je veux dire qu'il a un peu galéré. Bon, il a fait la Coupe du Monde des U20 en
2: Bourlingué, bourlingué. Euh, oui. <rire> <rire> <Ouais, Ça> pareil. effectivement. Ah, mais bref, vous l'avez compris.
0: Et pour sa première sélection, Sagnol, c'était euh, Turquie-France, quand Laurent Robert y marque en 2004 en Turquie. Mais bon, il remporte la Coupe des Confédérations de 2001. Euh, il joue... En en 2003, c'est pareil. Il est là pour euh, le, le sacre en, en France. Euh, ah, tu rames. il joue par... Comment Ah oui, tu rames. Ouais, tu, 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 tu rames, tu rames. Oui, il est, il est, il est replacé dans l'axe. Donc forcément, après, il y a eu aussi les retraites de Blanc et Lebeuf. Donc il il a commencé à il a commencé à jouer. C'est à partir de
1: là où il a commencé à avoir sa sa, sa place. Moi, ça m'intéresse 2004 parce que c'est peut-être la première fois depuis tout ce temps qu'on aurait pu avoir Essagnol et, et Lizarazou ensemble en équipe de France. Mais, ça s'est mais
0: très, très mal passé. Ah, il était cuit. Ah, les es tôt. Le France Grèce. Euh,
3: et là, forcément, de on, de on peut penser on peut penser à Damas parce que il en parlait il en parlait souvent dans certains podcasts ou justement. Lizarazu se, se prend ce sombrero par, je crois c'est euh, Basinas ou c'est Basinas qui lui met en hein. Zagorakis, 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 Zagorakis et il saute, il, saute comme un, il saute comme un voyou comme ça là, il <rire> sort du champ de vision <rire> il sort du champ de vision et là tu vois que ouais il est cuit, déjà cette dernière saison enfin cette saison 2003-2004 Lizarazu était cuit au Bayard, il était cuit déjà, il était cuit ça s'est vu oui, encore... Comme,
2: comme tout vu. le Bayern, d'ailleurs.
3: C'est ça, c'est ça, après, dire, en plus, plus ouais, pour encadrer les jeunes, etc., sous trossier. Mais quand tu vois cette action, et en plus, il y a but derrière, tu te dis « waouh !». En fait, tu dis qu'un genre, un genre d'expérience, tu ne peux pas te faire éliminer de la sorte sur un sombrero comme ça. Tu ne peux pas te jeter comme ça. Si tu es un jeune joueur, tu as, as 18, 19 ans, tu es inexpérimenté, tu te fais éliminer de la sorte. Ce n'est pas très grave. Mais à cet là je pense que c'est synonyme de beaucoup de choses, de ce qu'on verra aussi après l'Euro. Après l'Euro, parce que... Gilles Christ, bah, Gilles Christ pendant l'Euro 2004,
1: Willy Sagnol, c'est pas un titulaire. Hein. Il joue un match sur deux quasiment, même pas. Pourquoi,
2: pas... Pourquoi il n'a pas ce statut qu'il a au Bayern encore Pourtant, là, il y a de la parce place. Parce que, encore une fois, Ilan Thuram n'est toujours pas le latéral... Enfin, est toujours latéral en équipe de France... Et euh, il n'est pas encore en défense centrale. Parce que qui est dans l'axe C'est Marcel Desailly, c'est William Gallas, c'est Michael Silvestre. Il y en tuera, mais on l'envoie encore sur le, sur le côté à, à, à ce moment-là. Euh, et euh, justement, euh, là, Sagnol est frustré de se dire que, tiens, je passe encore derrière un joueur qui a 32 ans, qui a déjà son passé en équipe de France et qui joue, euh, et qui sera amené à jouer de plus en plus souvent en tant que défenseur central. Donc, c'est vrai qu'on a la croisée des, des, des chemins, à un moment donné, en, en 2004, où Sagnol doit, et ça devient une nécessité absolue, après euh, justement la les, les retraite qui arrive progressivement, on a l'impression qu'en 2004-2005, euh, voilà, il n'y a plus de grands joueurs en équipe de France, euh, il doit devenir titulaire euh, au poste de latéral, Tu amené même plus là aussi, hein, il, faut, il faut le dire aussi également, parce que lui aussi a pris sa retraite internationale. Donc du coup, c'est est comme s'il si était... était titulaire par défaut, alors qu'on peut penser qu'au cours des cinq dernières années en Allemagne, il mérite pleinement sa place, mmh. et c'est tout à fait légitime. Donc euh, euh, il est frustré, ça se comprend, son nerve est en train d'arriver, mais elle arrive effectivement à un âge où il est, euh, on va dire... En, normalement en pleine possession de ses moyens pour un joueur de foot de haut niveau.
1: Après l'Euro 2004, du coup, Lizarazu va signer à l'OM. On a tous beaucoup euh, rigolé avant de revenir à la maison euh, au Bayern. Il prend sa retraite en, en 2006, alors que Sagnol, lui, joue la Coupe du Monde à ce moment-là. Et quel tournoi de sa part, Nams
3: Oui, quel tournoi Et moi, quand je pense à 2006, je pense toujours à cette phrase. « Ta gueule, l'ancien <rire> !» Forcément, ça, c'est de... <rire> ah, inoubliable. C'est inoubliable. Et je pense qu'il aurait dû lui dire ça déjà. Dès 2004, tu vois mais euh, ouais, Ça se voit qu'il
1: l'avait retenu euh, dans son <rire> décembre. Ça, exactement. <rire> exactement.
3: Exactement, il l'avait retenu. Et franchement, ouais, il fait un super tournoi. Il fait un des joueurs qui... Un des joueurs qui, qui fait partie des joueurs qui relèvent l'équipe de France durant ce tournoi parce que le début est un peu chaotique. Mais quand il fallait se retoucher les manches, il était présent. Et cette qualité, cette qualité de centre qu'il avait, même cette qualité de placement, cette qualité défensive... Quand on pense à Sagnol, on pense tout de suite à ce centre. Pour Zidane, en prolongation, ce centre... c'est Tellement pressé, c'est limite, il, pose, il dépose ce centre sur la tête de Zidane. Et ça, c'est qualité de centre. C'est limite, il avait une main à la place du pied. Et franchement, il a vraiment été, il a vraiment été très, très bon euh, durant, durant moi, cette coach.
0: Moi, en 2006, ce qui m'a vraiment euh, marqué par rapport à la prestation de Sagnol, c'est défensivement, il a muselé tous les grands qui étaient en face de lui. Euh, aussi bien sur euh, le côté de l'Espagne, David Villa... Euh, Ronaldinho pour le Brésil, Cristiano Ronaldo pour le Portugal, euh, Luis Figo, etc. Enfin, je veux dire, il a Même réussi si à, fond, à... Hein,
2: pour Cristiano Ronaldo là à la surface. Ouais. Est-ce qu'il y a des Oui,
0: ah, on ne sait pas. Ah, C'est Ronaldo... vrai que Ronaldo, il en a beaucoup rajouté, des pense il a aussi mmh. oublié de ça, par rapport aussi au tour précédent avec l'épisode avec Wayne Rooney et, et l'Angleterre. En tout cas, Sagnol, il a été solide dans le sens où sa première compétition euh, internationale où il était titulaire indiscutable sur son couloir vraiment, euh, il était taille patron, et il a vraiment assumé, il y a, parce qu'on parle de Thuram, on parle de Makelele, on parle de Viera, à juste titre, bien sûr, on parle de, de tous ces joueurs-là, mais il y a aussi Willy Sagnol qui a vraiment, pour le coup, fait parler son, sa solidité sur le côté droit, et, et même en finale, et même en phase de poule, hein, parce que, Nams, tu disais que c'était compliqué, mais, mais mais la France, ils encaissent qu'un qu but hein, en phase de poule, c'est contre la Corée, c'est un but un peu un peu... Au ce qu'on va dire, mais en soi, Sagnol, il était présent. Enfin, je veux dire, la oui, oui, oui. complète était très très bonne. Hein, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, ah, je veux dire
3: qu'il fallait gagner ce match contre le Togo, il fallait répondre présent, il fallait pas trembler. Il Et fait partie. Il fait partie des joueurs qui ont voilà, qui, qui, qui retroussé les manches, qui a sorti les couilles. Et qui a et... tiré
1: le penalty justement dont on parlait tout à l'heure. Et c'est aussi un des seuls, un des rares en tout cas, qui continue à verbaliser le fait qu'il en veut énormément à Zinedine Zidane. Du coup, on pourra quand même dire qu'au cours de sa carrière, Willis Agnol, euh, contrairement à ce que l'on pourrait penser, quelqu'un qui a du caractère et qui a toujours dit plus ou moins ce qu'il pensait. C'est ça. Euh, il va prendre sa retraite après l'Euro 2008 et une retraite complète du football, assez tôt d'ailleurs à cause de problèmes euh, récurrents euh, euh, physiques. On va juste terminer le podcast un petit peu en revenant un peu sur leurs accomplissements. C'est concrètement, Gilles Christ, deux grandes légendes du Bayern Munich.
2: Oui, clairement, puisque c'est vrai que quand tu regardes le palmarès, euh, même si maintenant, aujourd'hui, ça semble acquis pour tout le monde que le Bayern gagne cinq ou six titres de champion d'Allemagne, c'est quelque chose qui n'était pas gravé dans le marbre, justement, donc pour un... Un joueur étranger de gagner autant de Bundesliga à l'époque, notamment dans les années 2000, où le Bayern euh, voilà lâchait euh, quelques titres une fois tous les tous les deux ans, même s'il y avait une grande régularité. Ils ont fait partie de ce Bayern où il y avait Otmar Szewczeck, euh, not notamment euh, le Bayern aussi de Félix Magat, euh, notamment sur la fin de carrière de, de Bichent et Lizarazou, et aussi voilà donc de, de, de Willy Sagnol, de voilà donc qui, qui ont marqué on va dire cette période des années 2000 euh, du, du Bayern et comme je le dis je le répète faisait partie des meilleures équipes européennes avant qu'il y ait quand même un, un certain déclin mais ils ont fait partie de ces personnes là qui ont marqué notre génération quand on parle de Bundesliga au même titre que euh, par exemple euh, Jean-Charles Sabatier qui commentait les matchs pour Canal Bein puis euh, Voilà, quand on pense à l'Allemagne on pense à ces trois individus après, par la suite, on, on pensera à Franck Ribéry et euh, voilà. Donc il y a, a, a d'autres joueurs qui maintenant jouent en, en Bundesliga à, à Foison, mais voilà, ils sont des pionniers en plus d'être des légendes de leur club.
1: Oui, à date d'enregistrement, il y a énormément de joueurs français qui jouent au Bayern Munich. Euh, moi, la dernière chose sur laquelle je voudrais vous faire intervenir, finalement, c'est qu'on a vu l'équipe de France gagner la Coupe du Monde 2018 avec deux latéraux qui sont des défenseurs centraux de formation. Euh, J'ai envie de vous dire que malheureusement, euh, tu, Raphaël, tu commences, on n'a toujours pas réussi à remplacer, finalement, Willy Sagnol et Lisa Razou, malgré les passages de Sagna ou de Patrice Evra.
0: Ouais, après ça, c'est vrai Evra, il a quand même passé l'intérim. Et en plus, euh, le passage en équipe de France de Evra était quand même assez assez particulier et, euh, et par la suite il y a quand même eu Hernandez hein, sur le côté gauche en 2018 qui a quand même fait une très bonne coupe du monde mais pour le coup pour juger la longévité d'un joueur il faut euh, 3, 4, 5 ans et pour le moment à gauche on attend, euh, on attend de la longévité côté Hernandez donc euh, pour Lisa Razou, on n'a toujours pas ce remplaçant pour le moment qui, qui a vraiment fait l'affaire et encore moins côté droit parce que côté droit pour le coup il n'y a même pas débat, c'est la déchéance encore aujourd'hui c'est compliqué. Et... Sans citer de dire nom. <rire> Comment ouais, oui, Sans citer oui. de nom. On va éviter de sortir des noms, parce qu'il y a des mecs qui sont... En... Il ouais. faut, plus faut pas à ce report, podcast. Bon. Ouais. C'est vrai, vrai. Au, au sens propre et au sens figuré. Exactement. Euh, ouais, donc, euh, non, mais côté droit, c'est encore pire, parce que il y a une déchéance, et on a vu passer des noms. Hein. Tu parles de Sanya, mais, euh, il y a Sidi Sidibé, euh, un bon ami de Gilles Chris d'ailleurs. C'est euh, clair, tu l'as pensé. Alors, clair, Euro 2008, catastrophique. Bah, ça a été la relève de Sagnol, justement. Sur cet euro
2: où ils ont été Fra tous les deux Fra nuls.
0: France-Italie 2008, c'était compliqué. Mais bon, ça montre que... pays bas catastrophique. Ouais, et et, et, et j'en passe. Donc franchement, ça montre que la relève est, est compliquée. Et est-ce qu'on va retrouver deux latéraux dans la même génération, du même niveau que les arazo et Sagnol Ça ne sera pas pour tout de suite et bah. c'est quasiment sûr.
1: Sachant que l'équipe de France n'a jamais profité des deux en même temps au très haut niveau. Donc comme quoi, finalement, peut-être que l'école de latéraux française n'est pas si incroyable que ça, contrairement à
2: d'autres pays. Mmh, je bah, sais pas. Euh... Moi, je pense à des amoroses quand même. Avant, qui oui, ont, avant, oui. Qui ont été des, oui. des vraies références quand même à leur poste au niveau mondial. Bah, ah mais ça me je sais,
1: mais ça se compte sur les doigts d'une main malheureusement. Et puis quand on voit que des grands joueurs comme ça qui ont été des références européennes, mondiales, à leur poste, euh, n'ont pas forcément créé des vocations du même niveau, ça, moi ça m'interpelle, moi, ça on va dire.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport
1: Quentin